La mulți ani, Biserica New Life Romanian Church, iată ne ajungi la 10 ani de viață prin mila și prin ajutorul lui Dumnezeu. Astăzi este o zi de aniversare și aniversările, să știți că sunt foarte, foarte importante. Pentru că aniversările sunt momente în care facem un popas și ne gândim de unde am plecat. Ne gândim la începuturile slabe, ne gândim de unde am venit și ne aducem aminte de modul în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Cât de puține am început, cât de slabe am avut, cât de puține resurse am avut, cum zicea și fratele Victor azi dimineață, și totuși, iată, unde ne-a dus Dumnezeu prin mila și prin harul său. Este o minune, dragii mei, că de 10 ani, un grup de păcătoși, mântuiți prin harul lui Dumnezeu, au rămas împreună, au făcut părtășie împreună și au format ceea ce Biblia numește Biserica. Și asta datorită minunii Harului Dumnezeu, slăvit să fie Domnul în seara aceasta. Este o minune, dragii mei, că de 10 ani ne răbdați ca și păstorei dumneavoastră. Dar este o minune că de 10 ani vă răbdăm noi pe dumneavoastră. Și asta datorită Harului și milei lui Dumnezeu. Dacă nu era Duhul lui Dumnezeu, să știți, dragii mei, că această comunitate de credincioși s-ar fi destrămat de mult timp. Ei, scopul meu în seara aceasta, așa cum a fost și scopul fratelui păstor Mircea Filip în dimineața aceasta, acestei zile, nu este să vorbesc despre biserica noastră, nu este să celebrăm realizările noastre, ci vrem în seara aceasta să ne uităm la Dumnezeu și să celebrăm Harul Măreț al lui Dumnezeu. Harul care ne-a ținut în toate sezoanele prin care am trecut în decurs de 10 ani. Dragii mei, în acești 10 ani am trecut prin sezoane bune și sezoane grele. Am avut sezoane în care într-un an ni s-au adăugat peste 20 de persoane, membre în biserica aceasta, Dar am avut și sezoane în care trei familii au decis să plece din biserica noastră. Și cei care au plecat, vrem să le spunem că îi iubim, îi prețuim și dacă Domnul le călăuzește pașii înapoi, îi primim cu mare drag. Am avut sezoane în care am botezat de două ori pe an peste 10 persoane, dar am avut și sezoane în care persoane care l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului, fie s-au întors din nou în lume, fie s-au răcit față de Domnul, Și acum părinții să o ragă pentru ei și vreau să vă spun, dragi părinți, că copiii voștri sunt pe lista de rugăciune a bisericii, că sunt frați și surori care se roagă pentru copiii voștri și cred din toată inima că la vremea lor Dumnezeu le va întoarce inimile spre Tatăl Cel Ceresc. De aceea vă încurajez să vă rugați pentru că cred că avem un Dumnezeu puternic și mare. Biserica New Life, dragii mei, a trecut în 10 ani prin vremuri de biruințe spirituale. La Biserica New Life am văzut semne și minuni în 10 ani. Săptămâna aceasta vorbeam cu o mamă și îmi spunea Sami, este o minune că băiatul meu este în viață în ziua de astăzi. Familia Bagnean este o minune a lui Dumnezeu. Și mulți alții în perioada COVID-ului suntem o minune a lui Dumnezeu. În 10 ani Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Dar să știți că am avut și sezoane în care am avut parte de atacuri spirituale masive. Au fost duminici în care mă întrebam dacă vreodată Biserica New Life își va mai deschide porțile pentru adunarea în public. 
Cu tot COVID-ul ne gândeam când o să mai putem intra din nou în clădire. Dragii mei, în cei care ați fost cu noi de 10 ani, ați văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. Am văzut credincioșia lui Dumnezeu. De aceea e important ca la 10 ani să ne oprim, să ne uităm la harul, mărețul harului lui Dumnezeu, să vedem credincioșia lui Dumnezeu, dar în același timp la 10 ani să ne întrebăm care sunt valorile acestei biserici. Care sunt lucrurile pe care le-am practicat de 10 ani și ar trebui să le practicăm în următorii 10 ani? De exemplu, care sunt lucrurile care, peste 10 ani, când eu voi avea 45 de ani, care sunt lucrurile pe care ar trebui să le practicăm? Care sunt valorile acelea pe care trebuie să le aibă biserica, ca peste 30 de ani, când eu voi ieși la pensie din lucrarea pastorală, Noi, ca biserică, să le practicăm în continuare pentru a ține biserica aceasta vie. Și dați-mi voie din textul pe care l-am citit să vă amintesc câteva care sunt valorile esențiale acestei biserici. Și prima, primul lucru pe care biserica noastră a practicat în ultimii 10 ani și va trebui să continuăm în următorii 10 ani este fidelitatea față de Scriptură. În fapte, capitolul 2, cuvântul zice, ei stăruiau în ce? În învățătura apostolilor, adică în cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 17 cu 17, Scriptura spune, Sfințește-i Tatăl, prin ce? Prin cuvântul tău, cuvântul tău este ce? Adevărul. Nu adevăruri, ci adevărul. Adevărul fundamental care este Dumnezeu și care se găsește în Sfânta Scriptură. Dragii mei, cuvântul zice... Sfințește prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul, adică Biblia. Ce e Biblia? Știți ce este Biblia, dragii mei? Este ancora de care ne ținem, să nu fim bătuți de orice vânt de învățătură. Biblia este balustrada aceea care mă ajută să nu cad. Biblia este reperul meu, Biblia este busola mea, Biblia este direcția, este farul după care mă iau ca să nu cad și să nu fiu dus de orice fal de învățătură. Dragii mei, oamenii astăzi, oamenii astăzi, fiecare are adevărul lui. Oamenii astăzi poți să-i duci foarte ușor de nas. Știți de ce? Pentru că nu cunosc adevărul. Fiecare are adevărul lui, dar singurul adevăr este în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, vrei să cunoști adevărul? Caută-l în cartea aceasta. Pentru că în cartea aceasta... Vei găsi singurul adevăr. Dragii mei, ceea ce ținem noi astăzi în mâinile noastre nu este o simplă carte, ci este autoritatea finală în materie de credință și adevăr. Este revelația scrisă a lui Dumnezeu pentru noi credincioșii. Nu la întâmplare, încă de la fundarea bisericii, am considerat că Scriptura este ce? Un stâlp al bisericii. Nu la întâmplare, în mărturisirea de credință a Bisericii New Life Romanian Church, noi am zis așa, credem că Scriptura este singura autoritate în materie de credință și practică. Dragii mei, știți de ce cartea asta e importantă să fie singura autoritate în materie de credință și practică? Fiindcă, dragii mei, este important, fiindcă puterea, de a te schimba, 
Puterea de mă schimba, puterea de ne-a schimba fiecare dintre noi, nu vine din opiniile noastre ca păstori. Nu vine din programele pe care le avem dimineața și seara. Nu vine din ceea ce facem noi, din oratoria noastră, din ingeniozitatea noastră, ci puterea pentru tine de a te schimba, de a mă schimba, vine din cartea aceasta numită Cuvântul lui Dumnezeu. Din autoritatea acestei cărți, și anume revelația scrisă a lui Dumnezeu. Acest cuvânt de viață, cuvântul ăsta îți dă viață, îmi dă viață, cuvântul acesta ne dă viață fiecarea dintre noi. Dragii mei, păstorii vin și pleacă. Nimeni nu poate garanta că peste 10 ani noi vom fi păstori acestei biserici. Prezbiterei vin și pleacă. La un moment dat eram șapte, astăzi suntem trei. Diaconii vin și pleacă. Oamenii vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic și etern, mărit să fie numele Lui. De aceea să ne ajute Domnul ca Scriptura să fie în continuare una dintre valorile acestei biserici. Vedeți, când eu am primit călăuzirea din partea lui Dumnezeu să candidez ca și pastor cu tineretul la Biserica New Life, Știu că voi v-ați făcut temele față de mine, ați dat telefoane să vedeți cine e fratele Sami, dar vreau să vă spun că și eu m-am interesat de voi. Și m-am interesat să văd cum s-a fondat biserica aceasta, cum ați apărut, cum v-ați constituit ca biserică. Am dat și eu telefoane și într-o duminică vreau să vă spun că m-am pus pe mașină și am călătorit 200 de kilometri să mă întâlnesc cu un pastor pe care să-l întreb ce crede el despre biserica New Life fără să știe că eu candidez pentru postul de păstor cu tineretul la New Life Romanian Church, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, tinere, vreau să spun că la Biserica New Life întotdeauna am predicat cu libertate Evanghelia și întotdeauna am predicat cu drag Evanghelia. Zice, oamenii ăia sunt flămânți după cuvântul lui Dumnezeu și primesc cuvântul lui Dumnezeu și asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și am venit aici în probă Și știți ce am descoperit? De atunci și până azi, ceea ce mi-a atins inima este modul în care dumneavoastră răspundeți la mesajele noastre. Îmi place atât de mult când spunem ceva, biserica răspunde cu amin, răspunde cu așa să fie, nu tace, răspunde, primește cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în continuare să fim așa de receptivi la cuvântul Său. În 2 Timotei, capitolul 3, cuvântul zice, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. De ce? Ca să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destonic și echipat pentru orice lucrare bună. Mă rog ca în următorii 10 ani, Scriptura să continue să fie o temelie a bisericii noastre. Mă rog ca în următorii 10 ani, Scriptura să fie fundamentul bisericii noastre ca nu cumva învățătura să fie diluată de liberalism și ca nu cumva legalismul să stingă duhul la New Life. Mă rog ca Scriptura să ne inspire în tot ceea ce facem. Cuvântul lui Dumnezeu să fie în mijlocul nostru. De aceea te chem în seara aceasta să continui să citești Scriptura. Să nu doar în bibliotecă. Să nu doar pe un raft. Să nu doar pe un app în telefon. Citește-o. Fă-ți timp zilnic să vorbești cu Domnul. 
Pentru că dacă îți faci timp să vorbești cu Domnul, Dumnezeu îți va vorbi în mod personal prin cuvântul Său. Făți timp nu doar să citești Biblia, ci făți timp să și asculți Biblia. Nu lăsa opiniile denominaționale să-ți influențeze modul în care vezi Scriptura. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți determine umblarea zilnică cu Dumnezeu. Dragii mei, vă rog și mă rog ca în următorii 10 ani să facem practică din practica fraților din Berea, din, din, din Berea. să venim cu Biblia la, la biserică și când cel ce predică în față, ca frații din Berea, să deschidem și să vedem ce predică fratele Sami se găsește și în cuvântul lui Dumnezeu, să testăm, să fim vigilenți, să facem din cuvântul lui Dumnezeu o prioritate. Dragii mei, mă rog ca Domnul să ne ajute să citim Scriptura, să credem Scriptura și apoi să aplicăm Scriptura. Câtă vreme Scriptura va rămâne la Biserica New Life un stâlp, o temelie, Biserica aceasta va rămâne vie și, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amen. Un al doilea lucru pe care Biserica New Life l-a practicat în ultimii 10 ani și mă rog să-i practice și în următorii 10 ani, este unitatea în diversitate. Cuvântul lui Dumnezeu spune în fapte 2 că ei stăruiau nu doar în învățătura apostolilor, ci și în legătura frățească. Mă uit în cuvânt și văd în Efeseni 4 cu 3, căci cuvântul lui Dumnezeu spune așa, fraților zice, urmăriți sau păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Păstrați legătura, unirea Duhului prin legătura păcii. Păstrați unirea aceasta Duhului. Ceea ce înțeleg eu din textul acesta este că Duhul lui Dumnezeu aduce pacea în mijlocul nostru, dar este de datoria noastră a fiecăruia să păstrăm unitatea aceasta. Este de datoria ta, dragul meu, de datoria mea să păstrezi unitatea în Biserica lui Hristos. Acum se vor ridica unii și vor zice, frate Sami, Dar fratele nu-i de acord cu mine. Sora nu face cum zic eu. Și eu nu pot. Nu pot să mă însoțesc cu cineva în biserică care nu crede și care nu face cum zic eu. Că eu deschid Biblia și o arăt de aici într-un text cum ar trebui să trăim și el îmi întoarce și mă arată alt text Și noi nu suntem pe aceeași pagină, de, de aceeași pagină și eu nu pot să mă însoțesc cu cineva care îmi citează într-un alt pasaj din Scriptură și noi nu suntem pe aceeași lungime de undă. Și, dragii mei, să știți că sunt situații în care unul înțelege Scriptura într-un fel, altul înțelege Scriptura în alt fel și doi oameni nu pot să stea unul lângă altul, fie că fiecare are o înțelegere diferită. Acum, în mintea mea, eu mă gândesc că ăștia doi o să moștenească cerul, ajung în cer. Cum se gândesc ei că o să stea în cer? Se gândesc oare că Dumnezeu o să pună paravane sau garduri și fiecare nu știm unul de altul, că nu am înțeles nici pe pământ, noi nu știm unul de altul și fiecare acolo cu cerul la lui. Credeți că așa o să fie în cerul lui Dumnezeu? Că unii, dragii mei, trăiesc doar pentru a câștiga argumente. Și atâta de încleștat sunt încât nu pot să se înțeleagă unul cu altul. Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și zice așa, să căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura frățească, dragii mei. Mă aduc aminte că odată m-am dus la o biserică și am predicat 
veni frații la sfârșit, frate, Sami, mulțumim, slavă Domnului, mesaj binecuvântat, dar frate, Sami, zice, dacă ai ști unde vor să ducă ăștia biserica, în ce direcție vor să ducă ăștia biserica, și tot de ăștia, 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 și zic, frate, spunem și mie, care sunt ăștia, că doar să, ăștia, zice, păstorii, ăștia, zice, din comitet, ăștia care sunt conducere, dacă ai ști unde vor să ducă ăștia biserica, și zic, frate, Iartă-mă că te întreb, dar așa vorbești despre ăștia, dar tu nu ești membru în biserica asta? Nu ești mădular în biserica aceasta? Pentru că un om care e mădular într-o biserică nu vorbește despre ăștia și ceilalți, sau ei și noi, eu și ei. Vorbim împreună pentru că suntem trupul lui Hristos. Pavel zice, căutați, ascultați, să păstrați, ce? Unirea Duhului, prin ce? Prin legătura păcii. Adică este de datoria mea și a ta împreună să păstrăm unitatea. Întrebarea este, cum păstrăm unitatea? Cum păstrăm noi unitatea 10 ani într-o biserică în care suntem atât de diversi? Răspunsul în Sfânta Scriptură. La Anticuri Inteni, 1 cu 10, Scriptura zice așa. Vândem fraților. De ce ne îndeamnă? Care e motivul suprem? Pentru numele Domnului Isus. Să aveți toți același fel de vorbire, ha. să nu fie dezbinări între voi, să căutați să fiți uniți, zice, în chip de săvârșit, într-un gând și o simțire. În alte cuvinte, unitatea în biserică se păstrează prin patru moduri. Unu, să fim toți în același gând, în aceeași simțire, să avem toți aceeași vorbire și să evităm dezbinările. Mă rog, Domnului, ca în următorii 10 ani, fiecare mădular a acestei biserici, de la mic până la mare, să căutăm să cultivăm unitatea în biserică prin vorbire, prin simțire, prin gândire, evitând dezbinările în biserica New Life. Mă rog atunci când vor apărea probleme, Când se ridică cineva să vorbească de rău lucrarea lui Dumnezeu din loc, când cineva se ridică să vorbească de rău, să bârfească biserica, new life, lucrarea, departamentele, păstori, lucrătorii, slujitori și așa mai departe, eu și cu tine să fim cei care pun stop acestei lucrări. De ce? Datorită numele lui Iisus Hristos. Nu pentru păstori, nu pentru diaconi, Nu pentru unul sau altul, pentru numele Domnului Isus Hristos. Pentru El, pentru că El merită lucrul acesta, dragii mei. Pentru că altfel, știți cum ar fi? E ca și cum mâna mea zice, dar ce mă interesează pe mine că restul corpului are COVID? Ce mă interesează pe mine că plămânii să neacă, abia tușește? Eu sunt mână, ce se întâmplă cu plămânii, altă problemă? Eu sunt mână, eu sunt diferită. Și mă întreb eu, nu este mâna la fel de parte din trup cum sunt plămânii? Fiecare mădular este parte din același trup, trupul lui Hristos, pe care Dumnezeu ne cheamă să căutăm, să-L ținem împreună în unitate. Dragii mei, mă rog, ca vorbirea noastră, valorile noastre, teologia noastră să meargă în aceeași direcție. De ce? De dragul Domnului Iisus Hristos. O, dragii mei, citeam săptămâna aceasta și zicea, m-a cercetat foarte mult gândul acesta. 
Zice, fraților, să știți că nemulțumirea pentru diavolul e cum e lauda pentru Dumnezeu. Niciodată nu m-am gândit la lucrul ăsta. Nemulțumirea pentru diavolul e cum e lauda sau închinarea pentru Dumnezeu. Dumnezeu, zice cuvântul, se coboară în mijlocul ce? Laudelor. Știți unde se coboară diavolul? Acolo unde există nemulțumire constantă. De aceea ar fi bine, dragii mei, fiecare dintre noi să ne gândim, nu doar în biserică, în primul rând în casa noastră, în familia noastră, la locul de muncă, în dreptul meu, Dacă eu nu trăiesc nemulțumire constantă față de soț, soție, copii, locul de muncă și așa mai departe, să știu bine cui îi aduc eu închinarea. Pentru că diavolul, pentru el nemulțumirea, e ca și cum e închinarea pentru Dumnezeu. Dragii mei, mă rog, așa cum a spus Iisus Hristos în Ioan 17, Tată zice, păzește-i numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, Ca ei să fie una, cum noi suntem una, cuvintele acestea să fie valabile pentru New Life. Unitate în diversitate. Amin. Asta mă duce cu gândul al treilea lucru care ne-a caracterizat în ultimii zece ani. Și mă rog ca să ne caracterizeze și în următorii zece ani și asta este comunicarea pe verticală cu Dumnezeu. Primii credincioși stăruiau în învățătura apostolilor. În legătura frățească și zice cuvântul în rugăciuni. Asta este comunicarea pe verticală cu Dumnezeu. Și unul dintre stâlpii bisericii noastre este rugăciunea. Și în dreptul rugăciunii, noi mărturisirea de cădință am spus așa, noi credem cu tărie în puterea rugăciunii. Dragii mei, vă întreb eu în seara aceasta, mai credem noi cu tărie în puterea rugăciunii? Știți cum se vede? În măsura în care ne rugăm. Dacă ne rugăm mult, înseamnă că noi credem cu tărie în puterea rugăciunii. Vedeți, dragii mei, când eu l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea ca Domn și Mântuitor, pasul acesta al convertirii a fost foarte ușor. Pentru că prin Harul lui Dumnezeu m-am născut și am crescut într-o familie de credincioși. Tatăl meu a fost păstor, este și acum păstor, părinții mei au fost învățători cu copii, ne-au crescut cu lecții biblice, cu lecții misionare, Când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos a fost foarte ușor, pentru că l-am cunoscut pe Domnul. Dar săptămâna aceasta am vorbit cu o persoană care mi-a spus, zice, frate Sami, hai să spun cum am convertit eu la Domnul. Zice, eu am venit din altă religie, eu n-am știut ce să-i apocăiții. În mintea mea, întotdeauna, apocăiții au fost niște ciudați în satul nostru. Într-o bună zi m-am hotărât să merg să văd ce cu pocăiții, că în fiecare duminică eu îi vedeam cu Biblia, cum o puneau ei la subraț, mai țineți minte, și mergeau așa, cum mergeau bunicii noștri, și tot m-am uitat la ei și am zis, hai să văd care-i treaba cu pocăiții aceștia. Deci m-am dus în biserică, m-am pus pe banca a doua și ascultam cum vorbea predicatorul. Era prima dată când auzeam o predică. Și zice, predicatorul a spus la un moment dat așa, trebuie să te pocăiești. Și dacă vrei să te pocăiești, Am să te rog să te ridici în picioare. Deci, frate Sami, cum stăteam eu acolo, cu ochii închiși, cu capul plecat, simțeam că de mâna dreaptă mă ridica o forță să mă ridic în picioare, să mă predau la Dumnezeu. De mâna stângă simțeam o forță care mă trăgea în jos. Și zice, pres de câteva minute, eu, la solicitarea păstorului, Când mă ridicam în picioare, când mă puneam din nou pe bancă. Când 
mă ridicam în picioare când mă coboram din nou pe bancă. Și biserica întreagă se uita la mine și se întrebau oamenii ce în minte acestei persoane. Că ori se ridică, ori se coboară. Dar nimeni nu știa, zice, ce forțe se puneau pe mâinile acestea. Și un gând îmi spunea, ridică-te, și unul spunea, stai jos, pentru că ce o să creadă părinții tăi de tine de hotărârea pe care o iei? Zice, Sami, nu m-am rugat niciodată până atunci. Și în mintea mea a trecut următoarea rugăciune. Am zis, Doamne, dacă existi, ajută-mă să stau în picioare. Atât. Și am simțit în momentele acelea că forța aceea din mâna stângă efectiv a dispărut, m-am ridicat în picioare și de atunci am rămas în picioare lângă Domnul până astăzi. Dragii mei, noi, cred că puțin dintre noi am avut experiențe așa dramatice când ne-am convertit, când am venit la Domnul. V-am spus în dreptul meu, trecerea a fost foarte ușoară, pentru că am cunoscut pe Domnul și am știut ce înseamnă lucrul acesta. Dar mă întreb oare câți dintre noi, poate din comoditate, poate din oboseală, poate datorită alergării constante, poate datorită idolilor și a presiunii vieții în fiecare zi, nu mai ducem o luptă să avem o viață de rugăciune. Mă întreb oare câți dintre noi, dragii mei, n-am venit în locul acesta, ascultăm predica aceasta, dar spiritual, poate suntem anemici, poate suntem slăbiți, poate suntem apatici, poate suntem împietriți în inimile noastre, poate chiar unii dintre noi nici nu mai credem în puterea rugăciunii. Și asta toate sunt simptome ale faptului că nu avem o Viață sănătoasă de rugăciune. Mă rog, în seara aceasta, Duhului Dumnezeu să lucreze la inimile noastre. M-am gândit săptămâna aceasta la Domnul Iisus Hristos și am încercat să-i creonez portretul și știți ce am descoperit? Că Domnul Iisus Hristos a rugat nu mult, foarte mult. Îl găsește în Marcu. După ce vindecă și lucrează, se retrage și ce face? Petrece timp cu Tatăl. Diz de dimineață se trezește înainte de răsăritul soarelui și petrece timp cu Tatăl. Hotărăște să, alege, să leagă 12 ucenici. Știți ce face Hristos? Merge, se retrage și toată noaptea vorbește cu Tatăl. În grădina Ghețimani urma să fie trădat. Știți ce face Domnul Iisus Hristos? Se retrage și vorbește în rugăciune cu Tatăl. După ce înviază, se întâlnește cu Petru. Și știți care sunt primele cuvinte pe care le spune lui Petru? Petre, Petre, m-am rugat pentru credința ta ca să nu se piardă. Și nu-i de mirare că ucenicii, într-o bună zi, se apropie de Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, Învață-ne? Interesant, nu a zis, Doamne, învață-ne cum să facem predici. Învață-ne cum să facem minuni. Învață-ne cum să exorcizăm. Învață-ne cum să mulțim pâinile și peștii. Învață-ne cum să scoatem, să înviem oameni morți la viață. Învață-ne, Doamne! Se pare că ceea ce i-a marcat pe ucenici din toată viața Domnului Iisus Hristos a fost modul în care Fiul se raporta la Tatăl prin Rugăciune. Jonathan Edwards, 
unul dintre pionierii marii treziri aici în America spunea așa, zice, când Dumnezeu vrea să facă o lucrare măreață cu biserica, mai întâi Dumnezeu îi cheamă pe oamenii lui la rugăciune. Și mă gândesc cum ar fi ca în pragul acestei decade Dumnezeu să ne cheme pe noi biserica New Life la rugăciune. Să ne renoim angajamentele față de El. Să ne renoim viața spirituală, să punem din nou mâna pe acea armă veche, să dăm jos rugina, să dăm jos praful și să o folosim în lupta spirituală. Dragii mei, nu e suficient să avem patru stâlpi, să avem pe pereți, nu e suficient să avem pe website. E important ca stâlpi aceștia, dragii mei, să fie valabil în fața noastră. Trebuie să ne dorim să căutăm în mod intenționat să-i punem în practică și, Doamne, înviorează-ne viața de rugăciune. Doamne, ajută-ne ca în următorii 10 ani să experimentăm răspunsuri extraordinare la rugăciune în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și asta mă conduce la ultimul lucru care ar trebui să ne caracterizeze în următorii 10 ani. Știți care e acesta? Pasiunea pentru cei pierduți. Fantastic! În urmă cu 10 ani, să uita lumea la New Life și să întreba oamenii. Am auzit azi dimineață, printre rânduri, așa, Ce mai trebuie încă o biserică românească în Phoenix? Și unii oameni, știți ce au răspuns? Au avut un răspuns foarte biblic și au spus mai nevoie de încă o biserică românească în Phoenix. De ce? Fiindcă sunt zeci de mii de oameni care nu-L cunosc pe Hristos. De asta e nevoie de încă o biserică. Cum ajung oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu? Știți ce zice cuvântul? În urma auzirii. Și ca oamenii aceștia să audă Trebuie ca cineva să le predice. Adică cineva trebuie să le spune Evanghelia, să le explice Evanghelia. Și cine sunt ăștia? Doar pastorii? Doar evangeliștii? Doar fratele Mihai Sârbu? Oh, nu, dragii mei. Fiecare dintre noi suntem chemați la lucrul acesta. Dragii mei, eu cred că dacă Biserica New Life, în următorii 10 ani, s-ar concentra mai mult pe cei de afară decât pe cei dinăuntru, eu cred că Biserica New Life ar experimenta Mult mai multe birințe spirituale. Eu cred că dacă bisericile din Phoenix ar investi atâția bani, efort, energie pe oamenii din afară, pe câți bani, energie și efort consumă pe serviciile de duminica, eu cred că în Phoenix ar avea loc o trezire spirituală. Mă tem că prea mult ne ocupăm de cei dinăuntru și neglijăm pe cei din afară. Menirea noastră, dragii mei, Matei 28, a zis Domnul, nu veniți, mergeți, a zis, mergeți și faceți ucenici. Menirea noastră, dragii mei, să fim sare, dar nu sare aia, surorile, pe care noi o punem în solniță și o punem acolo în dulăpior și o scoate numai când e nevoie să mai punem în mâncare. Nu, sarea asta trebuie să fie afară ca să transforme lumea. Menirea noastră este să fim lumină, dar nu lumina pe care o pui sub un obroc în casă, ci lumina aia pe care o scoți afară ca să transforme lumea. Zicea un frate păstor și nu mi-a plăcut, dar ăsta e adevărul. Zice, menirea pocăiților, zice, nu e să fie ca și castraveția aia pe care după ce ai cules din grădină, îi bagi în borcan și devin acri pentru lumea din jur. Nu asta e menirea noastră. Menirea noastră nu este doar să ne păzim neîntinați de lume, ci să transformăm lumea. Pentru că Hristos a spus, mergeți și faceți ucenici. În Austria ars o biserică într-o seară. 
au venit pompierii, au intrat repede în clădire să vadă ce mai de preț. Nu erau multe lucruri, dar a văzut undeva un perete, un tablou vechi și unic care reprezenta scena răstignirii Domnului Isus Hristos. Au pus repede mâna pe tablou, au scos afară și l-au proptit, l-au rezemat pe, pe casa care era peste drum de biserica aceea. Încet, încet, pentru că era foc, ardea biserica, oamenii au venit să vadă, gură cască, ce se întâmplă, ce cu biserica? Și biserica era în flăcări și toată lumea se uita la biserică. Și la un moment dat, unul dintre cei care se uita la foc a văzut tabloul acela. Și s-a dus să vadă ce era cu tabloul acela. Și rând pe rând, oamenii s-au dus să vadă ce era cu tabloul acela. Și într-un final, oamenii nu se mai uitau la biserica în flăcări, ci se uitau la tabloul acela care înfățișa pe Hristos cel răstignit. Și știți ce m-am gândit atunci? Când biserica e în flăcări, biserica îl scoate pe Hristos în stradă, pentru că oamenii au nevoie. Când Duhul lui Dumnezeu ne înflăcărează rugăciunea, când noi începem să fim flămânzi după cuvânt, când înțelegem inima lui Hristos că l-a venit să caute și să mântuiască pe cei pierduți, Domnule, când începem să ardem, dragii mei, începem să scoatem pe Hristos pe stradă, pentru că înțelegem că nu putem să-L păstăm doar pentru noi. Vă spun, o biserică moartă și noi, dacă nu avem grijă, dragii mei, și-L ținem pe Hristos numai aici, numai la programele noastre, numai în cântările noastre, numai în mânturiile noastre, numai în poezile noastre și așa mai departe, dacă-L ținem numai aici, știți care este viitorul nostru? Moarte! Dar dacă Biserica New Life începe să ardă, îl scoate pe Hristos afară, vom vedea cum Dumnezeu lucrează și mărturile și schimbările oamenilor vor înflăcăra mai mult. Biserica New Life, 10 ani. Întrebarea este, ce și în ce direcție mergem peste 10 ani? Ce schimbăm? Eu nu cred că trebuie să schimbăm nimic. Eu cred că trebuie să ne ținem de lucrurile importante și fundamentale pe care le-au practicat creștinii de mai bine de 2000 de ani. Și anume, în seara aceasta, Dumnezeu ne cheamă să fim fideli față de Sfânta Scriptură. Să fim fideli față de cuvântul său. Dacă vrei să crești în asemănarea cu Domnul Isus Hristos, Mântuitorul tău, nu avem altă șansă decât să fim fideli Scripturii. Să o citim, să o cunoaștem și să o trăim. La ce ne cheamă Dumnezeu în următorii 10 ani? Unitate în diversitate. Dacă Hristos s-a rugat pentru unitatea bisericii, dragii mei, ăsta trebuie să ne fie și scopul nostru. Și mă rog ca fiecare să căutăm să păstrăm unitatea acestei biserici. Comunicarea pe vertical... Dacă Domnul Iisus Hristos a petrecut așa de mult timp cu Tatăl, cu atât mai mult noi, trebuie să facem o practică din rugăciune și pasiune pentru sufletele pierdute dacă Hristos a lăsat gloria cerului. Dacă și-a dat viața să mântuiască, să ne caute, cu atât mai mult noi, dacă purtăm numele de creștini, care înseamnă Hristos, atunci misiunea noastră trebuie să fim acolo unde Dumnezeu ne-a pus, în casa ta, la locul meu de muncă, să câștigăm pe cei pierduți pentru împărăția Lui. Vă chem în momentele care urmează să ne plecăm capetele. Haideți să venim înainte lui Dumnezeu, în timp ce echipa de închinare se pregătește să ne conducă în ultima cântare. Și în dreptul acestor valori, aș vrea să te întreb, cum stai? În fidelitatea față de Scriptură, citești cuvântul lui Dumnezeu, ai un timp zilnic, Vorbești cu Tatăl, lași pe El să-ți vorbească în mod personal. 
dar în ceea ce privește unitatea în biserica Lui. Ești indiferent sau lupți pentru unitatea acestei biserici? În ceea ce privește comunicarea pe verticală cu Tatăl, a experimentat în ultima vreme răspunsuri din partea Lui Dumnezeu? În ceea ce privește pasiunea pentru sufletele pierdute, Ai pe cineva pentru care te rogi, am pe cineva pentru care mă rog, mai arde în sufletul meu dorință de a duce Evanghelia a cei care mor în stânga și în dreapta? Doamne, ce cetează-ne în seara aceasta? Și Tu ne știi așa de bine zonele în care suntem deficitari, zonele în care trebuie să creștem și prin Domnul Iisus Hristos, prin puterea sângelui Său, prin prezența Duhului Sfânt, te rog ca Tu să ne cercetezi și să ne întărești. Doamne, îți mulțumim pentru Duhul Tău ce Sfânt care este în inimile noastre, care este mai puternic decât Duhul, decât Spiritul care este în lumea aceasta. Ajută-ne să ne încărcăm de El, ajută-ne să fim plini de Duhul Tău ce Sfânt, ajută-ne să abandonăm orice gând egoist. Doamne, ajută-ne să lăsăm deoparte orice mândrie, să ne spenim înaintea Ta, să ne renoim angajamentele față de Tine, ca Tu să Te folosești din plin față de noi. Privește, Doamne, la starea inimilor noastre și ridică-ne, întărește-ne, dă-ne putere, dă-ne curaj, Doamne. Ajută-ne că în același când, în aceeași minte, în același Duh să urmărim valorile împărăției, Doamne. Eliberează-ne de lucrurile care ne țin legate de acest pământ și fie ca ochii noștri, mai mult ca oricând, pe an ce trece, să fie țintiți spre Domnul Iisus Hristos. Să tânjim venirea Lui din ce în ce mai mult, să fim gata să spunem, vino Doamne Iisuse, așa cum stăm cu cap.